0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für seine Unterstützung bei der Auswahl der News und der Produktion der Episode. Und los geht es mit den News aus dem Bereich Retail und E-Commerce. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte diese Woche eine spannende Interpretation der Ergebnisse einer Studie. Darin wurden 2000 Kunden befragt, wie der sogenannte Quick-Commerce zu bewerten ist. Unter Quick-Commerce werden die Lieferdienste verstanden, die beispielsweise Lebensmitteleinkäufe liefern. Hierunter fallen Unternehmen wie Leferando, Flink und Getty. An diese Lieferdienstplattformen können sich Lebensmittler anschließen. Kunden lösen ihre Bestellungen über die Plattform aus und bekommen diese dann über Lieferdienste zugestellt. Die Studie wurde in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland durchgeführt. Dabei hielten 60 der Befragten die Dienste für vergleichbar teuer wie der stationäre Handel. Circa 20 hielten die Einkaufspreise sogar für günstiger. Die Studie fand jedoch heraus, dass der durchschnittliche Warenkorb um 16 teurer als im Supermarkt ist. In dieser Aufstellung sind die Liefergebühren noch nicht eingerechnet. Das bedeutet, dass die Endkunden höhere Preise als im Einkaufsladen akzeptieren. Ferner kommt die Studie auch noch zu dem Ergebnis, dass es keine gesonderte Treue zu einem Dienst bei den Kunden gibt. Rund die Hälfte der Befragten bestellt regelmäßig bei diesen Schnelllieferdiensten. Die fehlende Treue zu einem Dienst geht jedoch zu, vor allem zu Lasten von Supermärkten und Discountern. So Jens von Wedel, Weimann-Partner der Studie. Bisher ist es noch keinem Lieferschnelldienst gelungen, flächendeckend mit dem Konzept schwarze Zahlen zu schreiben. Insofern bleibt abzuwarten, wie sich der Trend hier entwickelt. Eine weitere Meldung aus dem stationären Handel überrascht. Rewe steigt bei Payback aus. Das Tochterunternehmen des amerikanischen Kreditkartenkonzerns American Express verliert damit einen riesigen Partner. Angaben der Wirtschaftswoche nach sind in Deutschland rund 17 Millionen Kundenkarten der insgesamt 31 Millionen Karten von Rewe. Laut der Lebensmittelzeitung soll der Kölner Konzern zuletzt 150 Millionen Euro an Payback gezahlt haben. Der Grund für den Ausstieg lässt sich nur erahnen. Vermutet wird, dass Rewe durch die zunehmende Digitalisierung mittlerweile eigene Daten sammelt und darauf setzt, die Hoheit über seine Kundendaten wiederzuerlangen. Dies könnte dem Beispiel von Lidl folgen, die mit der Lidl Plus App versuchen, ihre Kunden enger an sich zu binden. Und noch eine News aus dem stationären Handel. Laut dem Internetportal Location Insider gibt es einen neuen Kaufinteressenten für die Firma Galeria Karstadt-Kaufhof. Sie musste Ende Oktober 2022 Insolvenz anmelden. Seitdem gibt es reichlich Gerüchte um den weiteren Fortbestand der Kaufhäuser. Zitiert wird das Handelsblatt mit der Aussage, dass das Filialnetz der Kette drastisch ausgedünnt werden soll. Zudem soll die Organisation dezentraler gestaltet werden. Die Kaufhäusleiter sollen mehr Entscheidungshoheit erhalten. Der neue Kaufinteressent ist Friedrich Wilhelm Göbel. Er betreibt die Modekette Aachener und möchte einzelne kriselnde Warenhäuser übernehmen. Aktuell befindet sich Göbel in Gesprächen mit Galeria und dem Eigentümer der Galeria Immobilien, so das Portal Location Insider. Was gibt es Neues aus dem Bereich Seefracht? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass Maersk und MSC ihre langjährige Zusammenarbeit im Jahr 2025 beenden möchten. Beide Seefrachtredereien gehören zu den größten der Welt und arbeiten seit 2015 intensiv zusammen. Der ursprüngliche Grund der Zusammenarbeit war vor allem eine Optimierung der Strecken und eine Zusammenlegung von Kapazitäten auf den Relationen. Dazu Maersk-Chef Vincent Klerk, "Es hat sich viel verändert, seit wir die Vereinbarung unterzeichnet haben. Das Projekt 2M war eines der Konsortien, welches in der damaligen Zeit gegründet wurde. Die anderen rein organisierten sich in zwei weiteren Konsortien. Die damalige Idee hinter der Gründung des Konsortiums war aus der Zeit heraus geboren, in der sich die Räder intensive Preiskämpfe lieferten. Durch die Optimierung der Routen, die Zusammenlegung von Relationen und dem gemeinsamen Auftritt gegenüber Häfen konnten die Organisationen entsprechend druckvoll auftreten. Nachdem die Unternehmen während der Corona-Pandemie aufgrund der stark gestiegenen Seefrachtpreise riesige Gewinne einfahren konnten, scheint es nun so, als wenn der Fokus wieder auf der eigenen Strategie liegt. Das könnte eine Interpretation der vorliegenden Trennung von Maersk und MSC sein. Die DVZ berichtet in einem anderen Kontext zu weiteren Zahlen im Seefrachtverkehr. Und unter dem Titel Seepiraterie geht weiter zurück, zeigt die DVZ auf, dass die Zahlen von bewaffneten Raubüberfällen auf Schiffe weiter zurückgehen. Im Jahr 2022 wurden hier nur noch 115 Fälle registriert. Im Vergleich zum Vorjahr 2021, wo es noch 132 waren. Das sind rund 13 weniger, bei gleichzeitig gestiegenem Volumen. Oliver Wieck, ICC Germany Generalsekretär dazu. Nicht nur für Seeleute und die Schifffahrtindustrie sind dies erfreuliche Entwicklungen. Auch für den internationalen Handel an und für sich, der derzeit durch verschiedene Krisen unter Druck steht, ist dies eine sehr positive Botschaft. Seiner Meinung nach müssen die Kooperationen trotz der gesunkenen Zahlen weiter intensiviert werden. Nur so könne man den Schutz vor Seepiraterie auch langfristig und nachhaltig gewährleisten. Betroffen waren im Jahr 2022 vor allem Massengutfrachter. Sie machten rund die Hälfte der Fälle aus. Überfälle auf Containerschiffe gab es lediglich elf. Dabei konzentrieren sich die Vorfälle vor allen Dingen auf den südostasiatischen Raum sowie die Gewässer um den Golf von Guinea. Energie und Klima. Was gibt es hier Neues? Eine erfreuliche Meldung für den Klimaschutz aus dieser Woche. Wir haben uns entschieden, HVO nicht nur dem Diesel beizumischen, sondern zu 100% auf den umweltschonenderen Kraftstoff zu setzen. Wir wollen hier bewusst für unsere Branche und darüber hinaus ein Zeichen setzen, dass auch Schwergutmaschinen CO2-neutral betrieben werden können. Diese Aussage stammt von Klaus Hoberger, Mitglied der Geschäftsleitung Bayernhafen. Die DVZ berichtete darüber am 24. Januar. HVO steht für Hydro-Treated Vegetable Oils und ist ein Ersatz für Diesel. Einigen Maschinen- und Motorenherstellern liegen laut der DVZ hier bereits die Genehmigungen zum Betrieb in bestehenden Motoren vor. Kostentechnisch vermutet Hoberger, dass durch den fehlenden Einsatz von AdBlue das HVO kostenneutral von den Firmen verwendet werden kann. Dach ist der Einsatz nicht teurer, aber dafür CO2-neutral. HVO wird aus Pflanzenölen und pflanzlichen Fetten gewonnen, die dann zusammen mit Wasserstoff synthetisiert werden. Diese Mischung sorgt für 75% geringere Schadstoffemissionen. Die DVZ führt ein Beispiel eines Umschlagbaggers in Bamberg an, wonach der Verbrauch nahezu identisch zum Diesel ist. Demnach entstünde eine Einsparung von 23,7 Tonnen CO2 pro Jahr beim aktuellen Bedarf von 18.000 Litern Kraftstoff. Die Verkehrsrundschau berichtet in dem Kontext von einem Positionspapier verschiedener Verbände. Sie fordern die Freigabe von HVO als Reinkraftstoff. In einigen europäischen Ländern sei diese bereits zugelassen unter dem Kürzel HVO 100. Unter anderem die Branchenverbände DSLV und BGL kritisieren gemeinsam mit diversen anderen Herstellern den aktuell gültigen Rechtsrahmen in Deutschland. Die Verkehrsrundschau zitiert das Positionspapier wie folgt. Mit der rechtlichen Zulassung von HVO 100 für den Straßenverkehrssektor könnten bereits heute die CO2-Emissionen zahlreicher Dieselfahrzeugflotten dauerhaft, nachhaltig und kosteneffizient gesenkt werden. Eine Reaktion des Bundesumweltministeriums, das seine Unterstützung für den neuen Kraftstoff zeigen müsste, steht bisher allerdings aus. Es bleibt spannend, wie die Initiative im aktuell geopolitischen Umfeld von den Unterstützern und der Bundesregierung vorangetrieben wird. Andreas, was gibt es
1: Neues aus dem Bereich Digitales? Laut Nachrichtenportal Golem ist der deutsche Fahrradhersteller Prophet unter anderem wegen eines Hackerangriffs insolvent. Der zuständige Insolvenzberater Sack führte die Anmeldung der Insolvenz auf einen Hackerangriff zurück, der zu einem kompletten Betriebsausfall geführt hatte. Er sagte, Ende November ist das Unternehmen von Hackern angegriffen worden. Für drei bis vier Wochen lag dadurch das Unternehmen still. Es hat erhebliche Probleme in der Beschaffung gegeben, was sich dann wiederum auf Absatz und Umsatz ausgewirkt hat. Der Angriff auf die IT im vergangenen Jahr sei dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hatte, gewesen. Insolvenzverwalter Sack sieht die Aussichten zur Rettung des Unternehmens dabei positiv. Fahrräder und vor allem E-Bikes seien ein Wachstumsmarkt und der Hersteller habe langjährige, enge Beziehungen zu Kunden. Ziel sei es, Profit ohne Entlassung zu erhalten. Derzeit führt der Insolvenzverwalter Gespräche mit potenziellen Investoren und Käufern. Dazu passend eine Nachricht aus der Logistik heute vom 26.1. Das neue IT-Sicherheitsgesetz 2.0 verschärft die gesetzlichen Auflagen für Betreiber von kritischen Infrastrukturen. Kritis. Es sind demzufolge angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur Verhinderung von Cyberattacken zu treffen. Mit der Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 im Frühjahr 2021 wurden diese Pflichten erneut verschärft. Ab Mai diesen Jahres müssen Betreiber kritischer Infrastrukturen umsetzen und vor allem Systeme zur Angriffserkennung vorhalten. Und noch eine digitale Meldung. Klaus-Peter Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, hatte noch im Frühjahr 2022 verkündet, Deutschland muss auch bei der Digitalisierung schneller werden. Dafür schaffen wir klare Rahmenbedingungen. Die Bundesnetzagentur, zuständig für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn mit Sitz in Bonn, sucht laut Online-Händler News vom 25.01. jetzt per Ausschreibung für die nächsten fünf Jahre einen Faxdienstleister. Zum Schluss testen wir noch etwas Neues, die Meinung der Woche. Wir nehmen uns dabei eine Nachricht und geben euch hierzu unsere Meinung. Als Logistiker, als Podcaster, als Kollege, als Wirtschaftsinteressierte. Diese Meinung ist persönlich nicht mit anderen abgestimmt. Die erste Meinung gibt es heute zur Nachricht der Verkehrsrundschau vom 24.01., dass Verdi ein Verbot von Subunternehmern im Cap-Bereich fordert. Die vom Onlinehandel gepuschte Paketbranche sucht dringend nach Zustellern und löst dies auch durch Subunternehmer. Die Arbeitsbedingungen hätten mittlerweile ein unerträgliches Maß angenommen, sagte die Verdi-Vizevorsitzende Andrea Koschisch. Und fährt fort. Nötig sei also ein Gesetz, das den Einsatz von Fremdpersonal beim Transport und bei der Zustellung unterbinde und somit Lohn- und Sozialdumping verhindere. Dabei wird auf die Fleischwirtschaft verwiesen, die ähnliches unter Corona eingeführt hatte. Unter anderem über LinkedIn positionieren sich angegriffene Subunternehmer, unterstützt zum Beispiel vom BIK-Verband. Zur Forderung von Verdi wird auf die Einhaltung gesetzlicher Regelungen durch KMUs der Transportbranche verwiesen und vor einer Generalisierung gewarnt. Was in der Diskussion aus unserer Sicht relativ kurz kommt, sind das Wirken der wirtschaftlichen Kräfte und die praktischen Netzwerkeffekte der Transportbranche. Eigenständige Unternehmer nutzen aus der Erfahrung Chancen besser als Großkonzerne und sind flexibler in der kurzfristigen Anpassung. Leerfahrten werden vor allem vermieden, wenn unternehmerisches Handeln belohnt wird. Das heißt, der Fahrer Transportunternehmer, einen Anreiz hat, nach Ausfahrt einer Tour ein eine Rückladung aufzunehmen. Er handelt so sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll. Als zweiter Punkt würde mit dem Verbot von Subunternehmern weiterhin die gemischte Struktur der Cap-Branche aus Großkonzernen und KMUs bereinigt und nur Konzerne hätten noch eine Chance, aktiv zu sein. Mit Blick auf Wettbewerbsrecht wäre das eine deutliche Einschränkung und eine Verfestigung eines Oligopols. Dass die angesprochenen Missstände rechtlich steuerbar sind und sich nicht nur über Verbote regulieren lassen, zeigen zum Beispiel Arbeitsrecht, Milog, Gestaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Dass Fahrer und Mitarbeiter der Branche am Boom der letzten Jahre partizipieren sollen, ist aus unserer Sicht in der Diskussion aber selbstverständlich. UPS konnte seine Unternehmensgewinne von 2021 auf 2022 verzehnfachen, die Deutsche Post mehr als verdoppeln. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt und die Demografie ist es auch unumgänglich, teilhaben zu lassen. Allein schon deshalb, weil sich der Fahrermangel sonst kaum verringert. Der direkte Weg eines heute aktiven Fahrers in die Logistikhalle oder auf den Stapler ist relativ kurz. Wollen Unternehmen die Fahrer halten, gilt es zu investieren, da auch die Gehaltsentwicklung im Lager deutlich nach oben zeigt. Mit Blick auf die politische Besetzung in Berlin mit einem liberalen FDP-Minister Lindner und einem liberalen FDP-Bundesminister für Digitales und Verkehr Wissing dürfte es die Initiative von Verdi sehr schwer haben, in die Gesetzgebung zu kommen. Die Dachorganisation der Gewerkschaften, der Deutsche Gewerkschaftsbund, setzt hier eher auf Qualifikation und Chancen als auf Wettbewerbsbeschränkung. Dies lässt die Verde-Forderung insgesamt noch weniger umsetzbar erscheinen. Deshalb zum Schluss jeder, der schon mal mit mit geschäftlichen Verhandlungen zu tun hatte, weiß, dass es ab und zu für die eigene Position hilft, ein für den Verhandlungspartner unschönes Thema aus der Tasche zu ziehen, um so eine bessere Position in den Sachthemen der eigentlichen Gespräche zu bekommen. Hier scheint es so zu sein. Es würde mich wundern, wenn dieses Thema unter den genannten Aspekten mehr als eine mediale Salve in der aktuellen Tarifverhandlung war. Aber das ist nur eine Meinung.
0: So viel für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und freuen uns aufs Wiederhören zu den Logistik-News in der nächsten Woche Sonntag. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken. Einfach auf zipment.com podcast gehen und direkt online buchen. In 60 bis 120 Minuten ist deine Sendung dann abgeholt und geht direkt zum Ziel.